0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från Några och Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av
1: varandra. För Tony Watson och Pauline Harris som skrivit boken The Emergent Manager så är utgångspunkten att ledarskap är någonting som växer fram. Med det perspektivet är ledare närmast någonting man blir och ingenting man är. Likväl så har mycket av den tidigare ledarskapsforskningen fokuserat på just ledares personligheter och egenskaper. Andra framträdande perspektiv på ledarskap har varit och är det situationsanpassade ledarskapet där sammanhanget har betydelse. Men också det praktiska perspektivet på chefskap och ledarskap. Vad gör egentligen en chef? Och som sagt, ett annat stort perspektiv inom forskningen på ledarskap är hur ledarskap utvecklas. Hur blir vi chefer och ledare? Hur går den processen till? Olika perspektiv har lett fram till olika teorier om ledarskap. Modellerna är många och några egentliga ledarskapssanningar finns det nog egentligen inte. I Fekpodden idag träffar vi en person med mångårig erfarenhet av att vara chef och att utöva ledarskap. Bland annat berättar hon om vad som driver henne- Vilka situationer hon uppfattar som svårast i chefsrollen. Vilka hennes förebilder varit i hennes utvecklingsresa som ledare. Och så ger hon sin syn på ansvarstagande och delegering. Hon är noga med att påpeka att detta just är hennes syn på ledarskap. Vilket bara är ett exempel på hennes lugna och kloka inställning. Dagens ämne i fekpodden är ledarskap. Och dagens gäst i fekpodden är Karin Östgren, vd på Konsensus. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till fek Did Välkommen till Fekpodden, Karin Östgren, vd på Konsensus. Tack jät- så jättemycket. Vi kan väl börja med att fundera lite grann på eller ställa frågan Did you give the
0: world some love today? <laughs> <laughs> har, du gett världen, har du gjort något gott för världen? Eh, för världen kanske och ta i, eh, men man måste ju börja i det lilla. Klockan eh, är bara tio. Klockan är bara tio, jag har bara börjat dagen. <laughs> Precis. Jag gjorde en jättegod avokadomacka till min son i morse när han kom ner och var extremt trött och sliten och han blev väldigt glad. Sen gjorde jag faktiskt en bra sak också. Jag, var, jag tog på mig löparkläderna och sprang bort för att hämta min bil som har varit på verkstad i över hundra dagar. Oj. Ja, och jag har varit hyfsat irriterad på, på verkstaden och också skällt ut en stackars verkstadskille som har gjort sitt yttersta på telefon. Ja. Eh, och när jag mötte honom så bad jag honom om ursäkt.
1: Det var eh, fint. Idag.
0: Och det var faktiskt, det kändes skönt att jag liksom kunde säga att jag är ledsen, topplocket eh, får av och det var du som blev drabbad fast det egentligen inte var han som låg bakom det. Och det var skönt att be om ursäkt.
1: Det här avsnittet kommer ju att handla om ledarskap. Är det mm. viktigt att be om ursäkt i ledarskapet?
0: Absolut. Det tycker jag är jätteviktigt. Eh, vi, vi är fel hela tiden eh, som människor. Och eh, då, då måste man kunna stå för det och titta någon i ögonen och be om ursäkt. Absolut. Mm.
1: Vi spelar ju in det här avsnittet samma dag som vi nåsar budskapet att Greta Thunberg har tagit emot ett... Eh, ett väldigt fint pris som delas ja. ut av Amnesty. Just det. Ambassador of Conscience Award. Mm. En, ceremoni, en ceremoni vid Washington DC i USA. I motiveringen till det här priset så framkommer det att det ges till personer som har visat ett enastående ledarskap och mod i kampen för mänskliga rättigheter. Mm. Som chef och ledare, Karin, skulle du säga att det har blivit viktigare med... Att man bidrar till världen, till samhället, på, på något sätt i ledarskapet som kanske inte bara har med människor, gruppen,
0: företaget, organisationen att göra? Eh, jag vill svara ja på den. Eh, det, jag, så här, det har alltid varit viktigt, men jag tror att vi börjar förstå nu eh, hur viktigt det är. Och och absolut att det är viktigt att vi som är ledare eh, går i framkant där och, och tar ansvar för mer än bara företagets väl och ve vi och visar att vi också månar om, om hållbarhetsfrågor och annat. Det är oerhört viktigt tycker jag att alla gör det. Eh, alla ledare gör det.
1: Mm. Absolut. Mm. Hur gör
0: ni det i din organisation? I min organisation så har vi mycket samtal om de här frågorna faktiskt. Vi har ägnat stor del av våren till att prata mycket om hållbarhet och på vilket sätt vi på konsensus kan göra för att förbättra situationen och då främst kopplat till ledarskapsfrågor som ju är vårt område. Mm. Och där handlar det ju om att bygga, hjälpa organisationer, att bygga ledare som är hållbara så att... Vi hjälper till där vi kan. Och det pratar vi väldigt mycket om.
1: Och nu har du nämnt din organisation
0: som är
1: Konsensus, ett företag här i Örebro. Kan inte du berätta lite mer om din organisation och om ditt
0: uppdrag? Hur det ser ut? Mitt uppdrag är ju enkelt att beskriva. Jag är vd. Så jag är övergripande ansvarig för för verksamheten. Och Företaget Konsensus jobbar med kompetensrådgivningsfrågor och vi vi inriktar oss mot rekrytering, utbildning och konsulttjänster till våra kunder. Och med då inriktningen främst kopplat mot chefer och specialister, det är där vi kommer mest till vår rätt.
1: Och hur kommer ledarskap in i din vardag? I
0: det här uppdraget? Ja. <laughs> eh, Vad helt... gör man som vd? Ja, precis. Vad gör man som vd? Då kan man välja olika vägar, mm. eh, såklart. Och min väg som vd har varit från början, nu har jag varit två och ett halvt år på konsensus. Och jag tror att jag har tagit ett ganska tydligt steg bort från att vara operativt involverad i processerna hos oss. Det låter ju jättetråkigt när jag säger så. Men för att förklara det enkelt, jag försöker undvika att fastna i rutinmässiga sysslor så långt det är möjligt för att jag ska kunna vara en en, en fri vd som kan finnas till där det bäst behövs. Så det handlar inte om att jag har släppt det ansvaret för att kunna sitta och röka pipa bakom huset. Utan det handlar om att, att som vd behöver jag ta det här övergripande ansvaret. Då behöver jag också ha möjlighet att kunna se vart jag behövs bäst. Mm.
1: Mm. Vad är det att vara operativt involverad? Vad, vad kan det vara? Kan du ge något exempel på? Då någonting som du har gått ifrån att inte involvera dig i. Vad kan det vara för typ av frågor?
0: Det kan ju vara att kliva in i i kanske en försäljningssituation. Eller eller ha ett försäljningsansvar mer konkret. Så att jag är planerad att vara med ute på x antal kunder. Tundbesök och okay. sådär. Mm. Eh, det är inte jag. Utan istället är det så att när säljarna känner behov av eller vill eller tycker det här är ett, ett möte som skulle vara bra att ha Karin med på då kan de säga, har du lust att hänga med? Självklart säger jag och hänger med. Mm. Men vi har, en, vi har en verksamhet som gör att den rullar och går utan att jag är med. Så att det blir lite så här bonus både mm. för mig och dem när jag hänger på. Eller... Kopplat mot dem som då genomför våra uppdrag och rekryterar och sådär. Att är jag med så är det för att vi vinner något extra på det. Men det gör också att jag hinner se våra medarbetare på ett annat sätt. För att jag inte är inbokad på, planerad att vara med på på de här mötena eller de här... Arbetsuppgifterna ja, som precis. dina medarbetare är där för att är utföra. Exakt,
1: är precis. delegera
0: ett viktigt ord för dig? Väldigt viktigt. Berätta. Hur
1: ser du på det här med att delegera? Ja, jag,
0: jag, på att säga, jag älskar att delegera. <laughs> jag älskar att ge ansvar. Delegera är också ett tråkigt ord i sig. Men jag tycker att ansvar, att ge ansvar till människor är ju det vi alla mår väl av. Alla mår bra av att få ta sitt ansvar och få visa att det här gör jag, det här är mitt, det här är ansvar är jag för. Eh, och därför Tycker jag om att släppa iväg den bollen ut till spelarna som, som då tar ansvar. Det är också så häftigt när man mm. gör det för då tar ju människor ansvar. Mm. Måste man lära sig att ta ansvar? Eller kan alla människor det? Eh, det måste man nog lära sig, tror jag. Måste det går hand i hand med den här delegeringen då Ja, kanske? precis. Och vissa kanske kan ta lite i taget och så får man... Vissa tar ju bollen direkt och fattar precis vad det handlar om. Men så andra bör, kan behöva lite vägledning i det. Mm. Anpassar du dig
1: som chef och ledare till det då? Eller måste man, alltså man måste vara nästan som en kameleont och känna in och känna av? <laughs> ja. eller, hur funkar det där? Jag ja. har aldrig varit chef. Nej,
0: <laughs> då ska jag berätta för dig. Ja, tack, <laughs> tack ja, nej, men Så som jag ser det, för det här är ju min sanning. Liksom. Så det är ju, det kan ju, du kommer säkert träffa någon annan som säger något annat, vilket ju är precis så det är. Men som jag ser det så är det så att, att man måste ha förmågan att känna in vad som behövs i stunden. Och vad den människan som man möter behöver. Och då kan det vara så att någon behöver mycket mer stöttning och vägledning. Och då måste man givetvis finnas där och, och ge det. Mm. Eh, mens andra eh, behöver friheten att få ta det där ansvaret fullt ut. Så, så det måste man kunna anpassa som ledare. Mm.
1: Jag ska avslöja en sak.
0: Jaha. Jag tittar på din LinkedIn. Oj då.
1: <laughs> okay. Och där stod det så här om dig som chef och ledare. Min passion är att utveckla organisationer så att de når sin fulla potential. Du beskriver dig vidare som en hängiven ledare som trivs allra bäst när du får ansvar och vara med och förändra och utveckla andra. Jag är en god lyssnare som är tydlig och orädd i min kommunikation.
0: Sådär ja. (laughs) Stämmer den här beskrivningen fortfarande tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt att den gör. Det stämmer bra. Hur har det blivit så? Ja, det är ju livets väg som har tagit mig dit. Jag har ju under väldigt många år hamnat i ledarskapsroller. Tidigare då i mitt egna bolag där... Där jag tog, tog rollen och f- jag vill nog säga att jag tog rollen faktiskt, inte fick den. Utan jag kände att det var min roll att ha så att jag ganska, som ganska ung blev ledare. Hur ung var du då? Då var jag precis exad härifrån universitetet eller dåvarande högskolan. Och, eh, så jag var väl 22-23 någonting sånt. Eh.
1: Så som 22-23-åring? Klev du in och blev ledare ja,
0: chef? Det gick kanske två år innan jag började ja. smaka på ledarskapsrollen. Så att Först liksom lärde mig bolaget lite mer mm. eh, och sen så klev jag in i ledarskapsrollen, förvisso. Då i en lite mindre platschefsroll, men sen fick jag ju utökat ansvar i, i ledarrollerna på, på vårt bolag. då.
1: Det är imponerande.
0: Ja. Eh, Va- ja. Vad gick du på för minor? Massor <laughs> Kommer du ihåg någon? Eh, oj, ja, ja eh, det är klart jag gör det Det, det har varit många minor men, men till att börja med kan jag säga att som ung ledare Så var jag nog eh, ganska mycket mer eh, fokuserad på att bara få igenom det jag ville Jag var nog mer hård i mitt ledarskap Och mer eh, kanske också rädd att misslyckas Mm. Vilket gjorde att jag drev på rätt så hårt. Eh, och det, det är klart att då springer man på rätt mycket miner. Men det är också minerna som har hjälpt mig på vägen. Mm. Och till ett eh, idag mer mjukt ledarskap. Att jag vågar ha kanske ett mer mjukt och nära ledarskap idag än mm. vad jag vågade då. Mm.
1: Och delegera.
0: Och delegera, precis. Mm. Mm.
1: Är det möjligt, tror du, då att bestämma sig för att... Jag kan faktiskt förändra mig som ledare. Jag kan utö- utöva någon form av ledarskap. Beter mig, gör aktiviteter, handlingar som kan beskrivas på ett sätt. Men jag kan
0: faktiskt förändra det här. Absolut, det är jag helt övertygad om. Jag tror att det är viktigt att ha ödmjukhet ändå bara. Och också låta bli att slå på sig själv. Eh, när man vill utvecklas. Att se att så här gjorde jag vid det tillfället. Det var för att jag just då trodde att det var rätt. Så det, det är helt okej okay liksom. Jag hade inte gjort så idag, men då gjorde jag det för att jag visste inte mer precis då. Nej. Men idag så gör jag på ett annat sätt. Men det är också den resan som har tagit mig hit. Så då blir, blir jag ju också tacksam för alla de här mm. minorna och, och...
1: och även glädjeämnen. Det behöver ju inte bara vara minor. Man Nej, kan ju också givet. ha lyckas med väldigt många saker Absolut. under sin tid. Absolut. Vad har du lyckats med som du har också lärt dig av att det här ska jag utveckla vidare, det här ska jag ta fasta på? Ja, det är ju mycket
0: svårare ja. givetvis då att tänka på vad jag lyckats med men det, eh, det jag tror att jag eh, har lyckats med och som har varit med mig hela tiden är nog min förmåga att eh, inspirera ja. och, eh, att, eh, eh, och att ge energi och att Ge, ge glädje och energi liksom. Det tror jag att jag alltid har haft förmåga att göra. Mm. Jag är kreativ och, och hängiven som jag skrev ja, så det. fint på LinkedIn. Ja. Jag är ja. hängiven och jag, när jag gör någonting så gör jag det fullt ut och det tror jag att min omgivning känner verkligen det.
1: Mm. Hur så. tror du att andra beskriver dig?
0: På alla möjliga sätt säkert. Det brukar väl vara så. Ja, precis. Jag hoppas ju att, att man beskriver mig ungefär som jag själv uppfattar mig. Att det inte är allt för långt ifrån. Men vem vet? Mm. Jag gjorde faktiskt lite efterforskningar. Ja, som är sant. Ja, Jag tänkte
1: att... Alltså... Det kan ju vara kul att höra vad andra vad de där andra säger om om en ledare. Och absolut inte några speciellt avancerade efterforskningar. De gick ganska så snabbt. Men jag hörde mig helt enkelt för bland dina medarbetare lite grann. Hur är Karin som ledare? Och olika epitet eller olika omskrivningar som kom då var... Karina är en person som säger kör. Prova. Funkar det inte så ombestämmer vi. Man känner sig aldrig dum i hennes sällskap. Inga frågor eller idéer är fel. Karina är human. Hon bryr sig om och ser människorna som ligger bakom jobbet. Hon vågar ta beslut och sen så står hon för dem. Hur känns det att höra?
0: Ja, jag blir alldeles varm när du säger det. Det är ju underbart att få höra det. Det blir jätteglad.
1: Ja, det stämmer mm. ju väldigt väl med det du själv säger att du delegerar och du vill få människor att utvecklas mm. och du låter människor få försöka och kanske inte straffas. Nej. Man kanske inte straffas om man, om man begår ett misstag. Verkligen inte. Hur har du kommit fram till att det är det här ledarskapet som funkar bäst?
0: Ähm, ja, dels då genom min erfarenhet där jag, precis som jag nämnde för en stund sedan har sprungit på minor när jag har valt en annan väg. Ja. Sen tror jag också att jag har eller jag, jag har bra koll på mig själv. Jag har jobbat mycket med mitt eget personliga ledarskap och min egen personliga utveckling. Yeah. Och det har gjort att jag står ganska trygg i mig själv som person. Eh, och då, eh, då vågar jag eh, vara eh, äkta mot mm. mina medarbetare. Man
1: vågar också låta andra... Utvecklas, ja. precis som du skrev på ja. den där berömda ja. linkedin in ja, ja, precis. Men jag tänker ändå att det här med att delegera få andra människor att växa, man släpper iväg en del av kontrollen.
0: Mm. Absolut.
1: Har du ingen koll i din organisation? Nej, ingen
0: koll alls. Jo, ah, ja,
1: det är svårt att tro det. Nej, men
0: jag har koll. Eh... Ja. Hur får
1: man liksom kon- hur får man kontroll eller hur skapar man sig om man samtidigt delegerar så mycket ansvar mm. till någon annan.
0: Hur gör du? Jag gör så att jag har några få kontrollpunkter. Och det vet mina medarbetare. Att de få kontrollpunkterna jag har, de förväntar jag mig att få hundra i återkoppling på. Ja. Hur de sedan väljer vägen dit, det är upp till dem. Men givet behöver jag ju veta att vi... Följer våra övergripande mål och att vi, att vi når de ekonomiska mål som vi har och att vi har medarbetare som är nöjda och trivs. Det kan inte jag bara säga till mina medarbetare att bara alla är glada och trivs så är det lugnt. Liksom. Utan jag måste också veta att våra medarbetare verkligen trivs och då har vi system för att kolla det. Mm. så att det är givet att jag har kontroll ja. eh, och jag har ju också i min tur en styrelse som jag rapporterar till och de förväntar sig ju att jag har koll och vill ju att jag rapporterar till dem hur det går för företaget
1: mm. Kontrollpunkter sa du? Ja. Eh, vill du ge något exempel på en kontrollpunkt
0: vad kan det mm. vara? Ja men nu, kom, nu eh, vi kan ju ta då utifrån att vi pratar om medarbetare och, och, och hur de mår Aha. så har vi ett, eh, ett en sån här pulsmätning. Så varje vecka så, så mäter vi hur våra medarbetare mår. Eh, då går alla in så får man fyra frågor på en mobil. Eller på sin mobil då, där man klickar i eh, hur ledarskapet är och om man är stressad. Massa olika frågor. Mm. Fyra stycken slumpartat utvalda frågor. Och mm. så fyller alla medarbetare i det här. Och sen går det till, till det här systemet. Och sen så får jag då en rapport på hur läget är. Och där kan jag ju följa hela tiden löpande hur våra medarbetare mår. Ja. Och är det då en, en avdelning eller ett område där någon inte mår bra. Då ser jag ju det. Ja. Och då kan jag ju på ett enkelt sätt följa upp. Vad är det som har hänt här? Varför mår inte medarbetarna i den här grupperingen bra? Mm. Och så kan vi jobba med de frågorna. Mm. Hur gör du
1: då när du jobbar med de frågorna? Går eh, du tillbaka till
0: ledningsgruppen eller? Ja, ja det är, precis. Det beror ju på vart det landar. Eh, mm. Jag skulle ju aldrig gå förbi en ledare och gå direkt på en person utan är det så att jag har en chef i min ledningsgrupp som är chef över den här gruppen så är mm. det ju via henne eller honom som jag tar det här givetvis. Mm. Men, men det kan ju handla om saker som, som systemet inte ser som handlar om att den här personen behöver mer stöd, behöver mig på ett liksom mer nära sätt eller kanske att det är någon i gruppen som av olika anledningar mår väldigt dåligt precis nu. Det kan vara massa med saker ja. men, men då handlar det om att gå till botten och visa att jag har sett mm. era signaler mm. och nu måste vi agera. Mm. Och det har vi gjort. Det har varit tillfällen när det här har gått ner. Och då har vi gått till botten med det och träffat medarbetare och benat i vad handlar det här om. Och då har, ju, har vi fått tillbaka liksom, tron, på, mm. tron på chefen och tron på, på oss som företag. Mm. Så att det är ett exempel som... Jag kanske missade det eller så har jag missat att fråga det. Men hur många anställda har ni? Vi har... Eh, Drygt 20-tal på kontoret eh, och sen har vi 46-47 konsulter ute på uppdrag hos kund. Mm, mm. Eh, så och att- du
1: har ansvar för alla dem då, så uppåt en 60-70 medarbetare, ja. stämmer det? Ja. Och då är det eh, alla medarbetare som svarar på de här slumparna? Alla
0: svarar. Mm. Mm. Mm.
1: Så är det. Vad gör du om de inte
0: svarar? Eh, nu svar, har vi väldigt hög svarsfrekvens och mm. haft det hela tiden. Mm. Så att eh, vi har inte drabbats av det faktiskt. Utan, och det tror jag är väldigt eh, kopplat till att både att det är enkelt att svara men också att man får en återkoppling på hur det ser ut. Mm. Mm. Eh, så kombinationen av det gör att man svarar. Skulle det gå ner då är det ett jättestort problem såklart. Eh, för då har vi en organisation som inte vill berätta över de åren. Och då skulle jag absolut ta tag i den frågan. Exakt hur vet jag inte, men det skulle jag inte bara låta vara.
1: Nej. Så ett delegerande ledarskap handlar om att skaffa sig kontroll trots allt, eller att man har kontroll, men att man kanske gör det på ett annat sätt än genom detaljstyrningen
0: då. Är det så jag ska
1: tolka det? Ja,
0: och jag tänker också att det som är viktigt i det här är ju att ett, att bara för att man delegerar, det är viktigt att säga det nu till alla studenter att det handlar inte om att bara släppa fritt och att, att inte bry sig, det är inte det liksom att, att jag sitter som en vd som inte bryr mig jag bryr mig jättemycket men jag vill också få människor att växa ja. Så att, Vad vinner du på att få människor att växa? Eh, det ger ju mig en vansinnigt skön mm. och vi är ju alla bekräftelsesökande Absolut. individer och om jag ser att mina medarbetare utvecklas under mitt ledarskap så, så har jag ju någonstans lyckats som ledare. Mm. Så det är klart att, att det är en häftig resa att få vara med på. Mm.
1: Om man tänker på att ledarskap då enligt Karin Öskren är någonting man utvecklas i och man kanske inte är samma ledare som 22-23-åring som man är några år senare och Nej. så vidare. Men Jag tänker ändå att även om du har varit ledare och haft Och varit chef så kanske du också har haft ledare och chefer som har inspirerat dig. Absolut, det har jag. Hur,
0: hur, kan du berätta någonting om det? Vilka är det du minns? (laughs) Ja, nu kom ju, precis när du nämnde det så kom faktiskt min pappa upp som som en ledare som har varit en en stor förebild för mig på många sätt. Han... Han är ju född på 40-talet så han är ju det gamla gardet verkligen. Eller vad han gick bort här för två år sedan. Men, men eh, han hade en eh, fantastisk förmåga att se medarbetarna. Eh, och det blev jag väldigt inspirerad av. Och han tog in... Som han sa, nu tar jag in dig på mitt kontor, kunde han säga till någon. Och det var aldrig någon som blev nervös. För att man visste att gick man in till Ulf och fick sitta... Då var det att man satt och snackade om hur läget var och hur, mm. hur man mådde och sådär. Eh, sen kanske det var några som var nervösa precis när man skulle gå in. Men det slutade alltid väl när man satt och pratade med honom. Mm. Eh, han hade förmåga att se människor. Och det, det är nog en av de saker som jag faktiskt... Har tagit efter honom. Sen har jag idag en, en fantastisk förebild i våran styrelse en, en kvinna som heter Eva Lagerqvist eh, som är eh, vd för Visit Sweden eh, har en superspännande resa med sig. Hon är en otroligt klok kvinna eh, som jag kan luta mig mot i många sammanhang. Mm. Eh, så, så där är också en ledare som jag ser upp till väldigt mycket. Mm.
1: Finns det några situationer eller händelser där som du absolut helst inte vill vara med om alltså kanske vad, vad är svårast att hantera som chef ska jag säga istället? Eh,
0: ja det är en enkelt enkelt svar på den frågan, det är ju att göra människor ledsna att mm. göra medarbetare besvikna, att, att eh, i ledarskapet så ingår det ju också en del svåra beslut eh, och att det ibland kan kan föranleda att en person tvingas lämna bolaget av olika skäl. Man man drar undan mattan från personer. Det är mitt absolut svåraste.
1: Vad har du lärt dig från de situationerna? Vad vad har du för råd att ge om man råkar hamna i en sån situation?
0: Att tillåta sig. Att känna att det är jobbigt för det första att vi är människor. Det är okej att tycka att det är jobbigt men också att ställa sig en bit ifrån situationen och ta fasta på det övergripande ansvar som man har som chef. Och att hålla i sig i det att jag gör det här för bolaget och för alla alla som, som verkar och jobbar och sliter på det här bolaget. För att vi ska överleva och för att det här företaget ska överleva. Så måste jag göra det här. Även om det är supertufft. Mm. Man ja. antar någon form av helikopterperspektiv Exakt. eller en ja, helhetsbild. Precis. Men, mm. men i det då att också tillåta sig den trötthet som kommer efteråt. Och, och att man är ledsen och att, man, att det är okej. Okay liksom och att också samla ihop sig själv efter en sån situation och inte bara fortsätta köra på utan liksom ta en liten paus, vad har jag nu varit med om mm. och hur hanterar jag det, hur mår jag innan man springer vidare liksom, det tror jag är jätteviktigt som mm. som chef och ledare. Mm.
1: Eh, ofta så får jag en uppfattning om att det anses vara oerhört attraktivt att vara chef och ledare, det är många som lockar av ledarskap och av chefskap och så vidare och ändå så låter det ju som att man har ganska tuffa beslut många gånger och många chefer och ledare beskriver det som att man har långa arbetsdagar och det är inte kanske så planerat som man tror att det är att vara chef. Vad tror du att den här lockelsen kommer ifrån? Varför är det
0: attraktivt att vara ledare? Ibland kan man ju faktiskt fråga sig det. Vad är det som lockar Jag tror att det är något inre driv som en del personer besitter bara. En en längtan efter att vara i sammanhang där man kan påverka. Och sen kanske det inte alltid behöver ge sig uttryck i en chefsroll. Men men jag tror att många av oss bär den längtan efter att få vara med i sammanhang där vi påverkar. Och för vissa blir det naturligt att leda andra människor vidare ledarskapet har vi ju alla. Alla människor har ju ett personligt ledarskap. Och sen är det vissa som då vill utveckla det vidare och dessutom leda andra. Mm. Mm. Så att jag tror det är något inre driv, lust att vara i sammanhang. Där man kanske utmanas, där man ställs inför svåra situationer. Man får lösa dem, man får en skön känsla av att vara i hetluften och liksom mm. ta... Organisationer, människor vidare till nästa trappsteg upp, liksom någonstans. Att, att mm. vara i den miljön.
1: Mm. Mm. Men om människor lär sig ta ansvar, man kan driva sig själv. Mm. Vad ska man med ledare till?
0: Ja, <laughs> precis. Jag <laughs> jag jag tror, lite. Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att ledarskapet håller på att förändras väldigt mycket nu och jag ser ju så mycket fram emot att få möta de här generationerna som som är på väg nu generation Z och generation Alfa och alla mm. de som, många av dem som är här på, på universitetet som är på mm. väg ut för att ledarskapet förändras mm. eh, och det här hierarkiska ledarskapet det håller på att slå sönder och det tycker jag är så otroligt skönt. Mm. Eh, därför vi måste liksom få få bort alla de här gamla strukturerna kring hur vi har byggt upp vår, hela vår värld. Mm. Eh, mm. Så att ledarskapet kommer att se helt annorlunda ut om 10-15 år. Det, det är jag ganska säker på. Mm. På ett positivt sätt.
1: Mm. Här på Fekpodden så har vi ett stående inslag mm. som heter Vill du veta någonting så fråga Fekpodden så klart ja. Och det är studenter som är nyfikna, funderar och som ställer de här frågorna. Till dagens avsnitt så har det kommit in ett par frågor och jag har formulerat dem. Den första frågan är från Erika Silén som läser grundkursen i företagsekonomi den här höstterminen. Och hon undrar så här... Jag hoppas på att kunna bli projektledare i framtiden. Och komma fram med idéer och också att leda en grupp mot ett mål. Mm. Vad mer konkret innebär det att vara projektledare? Vad gör en projektledare? Och vad, är, vad innebär ledarskap i praktiken i ett projekt? Just det. Vem kan vara mer lämpad att svara <laughs> än någon som har jobbat i otaliga projekt Ja, jag.
0: ja det har jag verkligen gjort eh, på många olika sätt. Eh, det för, eh, till att börja med så vill jag säga till Rika att hon kan bli precis vad hon vill eh, bara hon vill det tillräckligt mycket så hon kommer att bli en ypperlig projektledare mm. eh, och sen eh, tänker jag från ax till limpa att ta med sig den tanken, när man är projektledare så är det oerhört viktigt att man är intresserad av att ta eh, produkten, tjänsten vad det nu är, från ax till limpa att man följer hela vägen är med hela vägen och engagerar sig men att man också försöker ha det här lite helikopterseendet så att man inte blir nördar in sig för mycket i detaljerna utan också tar ett klivbort. inte kanske så långt kliv bort som jag har gjort i min roll som vd men ett litet kliv bort för att också få en överblick över hela vägen. Det tror jag är det viktigaste att tänka på. Mm. när man är projektledare.
1: Som projektledare så leder man ju ibland andra människor ja. också. Så det är ju ett ganska stort ledarskap. Ja, det
0: är det. Är det
1: samma regler, höll jag på att säga? Det är inga regler utan värderingar, normer som du har del, delgett oss här. Då Är det samma normer? Ska man vara på samma sätt som ledare i ett projekt? Som man är ledare i andra sammanhang? Jag tror det.
0: Ja, oavsett... Nu, nu pratar vi om att slussa sönder hierarkier- och då vill jag inte riktigt säga nivåer heller. Men, men om man nu är ansvarig för ett projekt- så tror jag att, att det på samma sätt är viktigt- att se de andra människorna som är involverade i projektet- att stämma av hela tiden. Att alla gör sitt yttersta, men också mår bra- och att det flyter på och funkar. Och när det inte funkar- att man också har modet att kliva in och säga- det här funkar inte, nu måste vi korrigera. Vad kan jag hjälpa till med? Hur kan jag bidra i rollen som projektledare och så vidare? Och sen våga kliva ur och släppa taget igen. Eh, så att det är, ja, absolut, det är samma normer och regler. Eh, bara mm. lite mer koncentrerat då kring ett projekt. Mm. Eh, men det är också ett ypperligt sätt att testa på sitt ledarskap. är ju som projektledare, om man tycker att det är spännande- med ledarskapsfrågor. Mm. Så är projektledarrollen en klockren roll. Att kliva in i som ett första steg. Mm. Det tycker jag. Vad är det roligaste med att jobba i projekt? Eh, ja, men det är att man får se. Man ser ju effekten av, av det man har eh, åstadkommit. Väldigt tydligt. Det, mm. blir ju, det blir ju en leverans som är skön. Vi har gjort det här. Den här produkten har vi eh, tagit fram. Eller den här tjänsten har vi jobbat igenom och nu ser den ut så här. Det är en väldigt skön tillfredsställande känsla att 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 se vad man har åstadkommit. Det är häftigt med projektledarrollen tycker jag.
1: Finns det några utmaningar med att
0: jobba i projekt
1: eller att vara projektledare?
0: Ja, det är ju samma utmaningar som de jag har nämnt tidigare i ledarskapet sen Sen är det ju, eh, måste man ju också vara eh, lite detaljfokuserad och också ha koll på detaljerna i projektet. Så att, eh, och det kan ju vara utmanande eh, mm. att, att förstå och eh, vara intresserad och engagerad även i detaljerna i projektet. För det tror jag är viktigt mm. i den rollen. Mm.
1: Följdfrågan som Erika har kring det här med projektledarskap då är vilka egenskaper är i så fall viktiga för en projektledare?
0: Ja, det är ju egenskaper att att både ha förmågan att ha övergripande koll och också vara intresserad för detaljer. Så att det kräver en hel del att vara projektledare. Man ska också Vilket är oerhört viktigt i projektledarrollen är ju deadlines. Och att hålla deadlines är superviktigt. Det finns ju inget som är så frustrerande som ett projekt som inte ros i hamn i tid. Av olika anledningar. Och där har ju projektledaren ett jättestort ansvar. Så det det är också att man är en slutförare. Att man inte bara är en uppstartare som gillar de här kreativa, inspirerande tillfällen utan man också gillar faktiskt att slutföra är viktigt. Mm.
1: Det låter ju nästan som att vi lärare här på Ekonom- och Civilekonomprogrammet har en uppgift när vi håller på våra inlämnings- Verkligen. Det blir ett slags lärande till att bli projektledare Det kanske. Det är väldigt viktigt. Mm. väldigt väldigt viktigt. Raymond Moseni på samma kurs som Erika. Mm. Han tar upp det här med att det finns väldigt många liknande begrepp inom det här ledarskapsområdet. Mm. Han säger ledarskap, ledning. Var eh, varav det här sista begreppet ledning är ju kan ju ledning kan ju vara både verb och ett substantiv. Mm. Ledning oftast kopplat kanske till ledningsgrupp mm. eller någonting sånt. Ehm mm. Hur skulle du beskriva ledningen i din organisation? Vilka är det? Eller hur jobbar ni skilt från ledarskap?
0: Precis. Ledningen på konsensus består av vår ledningsgrupp där vi sitter totalt fyra personer. Vi har ett ambulerande ledarskap i den här gruppen. Det vill säga att vi turas om att driva ledningsgruppsmötena. Därför att jag blev så trött på att vara den som- alltid skulle förbereda, alltid driva mötena- vilket gjorde att jag inte riktigt var involverad i mötena- för jag hade som fokus på att driva dem framåt. Så då bestämde vi gemensamt att vi turas om- och sen får den person som har ansvaret vid det tillfället- också bestämma precis hur mötet ska bli- vad vi ska göra, vad vi ska prata om och hur mötet ska byggas upp. Liksom. Och, sen, och sen har vi också en person som då, eh, skriver protokoll. Och det enda man skriver i protokollen det är om vi kommer fram till några beslut. Eh, så att besluten får vi ner och eventuella aktiviteter som ska ske i samband med möt- eller eftermötet. Då. Mm. Eh, och det här har gjort att vi har fått mycket mer dynamiska möten- mm. eh, för då blir de ju lite som den person som för stunden håller dem. Vilket ju är mycket roligare än att det alltid bara blir på mitt sätt. Det blir rätt kötigt liksom. mm. eh, Och det är väl ett sätt att se på hur man kan jobba med ledning. Eh, och skifta liksom karaktär på ledning i ett företag för att få hålla energin uppe och sådär. Mm. Eh, ett så. bra svar tycker jag. Ledningen är
1: ett mer övergripande, ja. mer, lite, lite övergripande begrepp ja, ja, eller precis. större begrepp <här> och handlar mycket mer om styrning och administration mm. kanske. Ja, precis. Mm. Men eh, det fanns också ledarskap med i den beskrivningen så att vi kan väl hålla med Raimon då att det är lite kluriga begrepp
0: ja, att hålla isär. Absolut, det håller vi med om. Är du
1: samma ledarperson i alla lägen? Oj! Vi hoppar från det lilla till det stora.
0: Är jag samma... Ja, det är jag nog skulle jag tro. Jag tror att jag alltid är det som jag är. Så jag tror det. Jag tror att jag alltid är det.
1: Vi börjar närma oss slutet på det här ledarskapsavsnittet på Fekpodden. Om vi avslutningsvis skulle fråga dig Karin som har fleråriga erfarenheter- av att vara ledare och chef. Vad är den viktigaste lärdomen som du har fått med dig från att vara ledare i så många olika organisationer?
0: Eh, den viktigaste lärdomen är att... Eh, oj, oj, oj. Det var ingen enkel fråga. Men, men är det tro- någonting som du har fått
1: omvärderat under årens lopp? Det där som du trodde. Mm. Du var kanske lite
0: inne på det i början. Ja, ja men absolut. Jag, jag tror ju på ett äkta ledarskap. Och med äkta är att att alltid utgå ifrån min, mig själv. Liksom. Vad är sant för mig? Vad, vad kan jag stå för? Kan jag titta mig själv i spegeln Månbitti om jag driver bolaget på det här sättet? Det är oerhört viktigt. Eh, kan jag kliva in i den här organisationen och känna att jag... Eh, står för, för deras värderingar och för, för och kan jag inte det, då ska jag inte vara där vi ska inte köra över oss själva vi måste liksom börja från, från det någonstans, så ett äkta ledarskap där jag kan vara sann och ärlig eh, och också där jag drivs av passion mm. för drivs jag av passionen, mm. då blir det bra för min omgivning annars gör det inte det, och framförallt blir det bra för mig själv också om jag får jobba passionerat för då är det roligt Mm. Och vi måste ha roligt, för livet är ganska kort. Mm. Även om studenterna på fek tycker att de har en miljon år framför sig och i åner av tid att, att eh, driva, driva sin... Utvecklas och ja, driva. precis. Allt det. Men, men jag, när jag är här nu, när jag mm. kommer in i de här korridorerna så känns det som det är typ fem år sedan jag gick här själv. <laughs> och ändå har så det runnit så mycket vatten. Och det vatten. har runnit så mycket vatten. Så det är så här... Fasen alltså. Fånga stunden nu och häftigt. Roligt
1: att du kom och berättade om dina erfarenheter av att vara ledare och dina lärdomar. Det har varit oerhört spännande att lyssna på.
0: Vad ska du göra resten av dagen? Oj, jag ska faktiskt till kontoret nu träffa några medarbetare och sen ska jag iväg och träffa ett litet startupbolag här på eftermiddagen, en kille i ett startupbolag. Och sen ikväll ska jag faktiskt iväg och ha ett styrelsemöte, involverad i gymnastikföreningen i Örebro, jag är ordförande där. Så Okej. Det blir... Du kliver <laughs> det en... in från en ledarroll f- till en annan. Ja, precis, absolut. Ja. Så att det är idag en, en fullfjätrad dag med massor roliga saker. På Vi är
1: jätteglada för att du tog dig tid att komma och besöka Fekpodden. Och du är alltid varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket, det var jättekul. Tack, Karin. Tack för att just du Lyssnade på Fekpodden En podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet Har du tankar och idéer Om innehållet i Fekpodden Eller har du kanske förslag På en spännande gäst att bjuda in Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram Så att du inte missar Några intressanta gäster och avsnitt Vi ses!